0: Et euh, je voulais traiter un thème qui peut aider euh, certains, je pense, parce que je, nous savons qu'il y a un certain nombre de personnes parmi vous qui sont en recherche d'une tareka ou d'un rattachement, d'un cher, etc. Donc, je me suis dit, bon, on va prendre les choses par un, un biais qui me paraît logique, en fait. C'est qu'il s'agit de retrouver, de reconnaître sa famille spirituelle. Parce que quelque part elle vous connaît elle vous a trouvé déjà mais c'est vous qui n'avez pas trouvé enfin, voilà Alors, on va partir euh, euh, d'une sphère assez large et puis on va euh, aller plus dans les choses qui concernent réellement leur attachement dans le soufisme et, et du coup qui, qui, qui vous concerne enfin qui concerne un certain nombre d'entre vous J'espère que ce sera utile. Ben, D'abord, euh, partons du fait que euh, l'islam, déjà, est une famille, est une grande famille. Euh, la preuve, c'est que dans beaucoup de hadiths, donc de paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il parle de « ummati ». Il dit « voilà ce qui va se produire dans ma, dans ma communauté, ummati ». Euh, dans les siècles à venir, donc, etc. Donc, où, voilà, oui, ou bien il donne des conseils généraux et ou spirituels, évidemment, euh, liés à sa communauté. Donc, il dit bien ma communauté, oumma. Et vous le remarquerez, ce terme est de genre féminin, d'ailleurs, et euh, il vient évidemment directement du mot oum, euh, la mère. Donc, on est déjà dans la famille, on a la mère. On va retrouver la mère plusieurs fois. Et euh, Maurice Gloton, Rahmahullah, traduisait d'ailleurs umma par la hein, La matrie, c'est-à-dire un, un ensemble, un, un groupe, euh, mais qui, qui a une finalement, une, une origine dans le matriarcat, en tous les cas spirituel. Là, on ne parle pas des cultures historiques incarnées. Hein. Voilà, en tous les cas, voilà, ce terme est féminin et il désigne, il a, il a un lien avec la mère dans la famille. Euh, et vous voyez qu'à un moment, le, il y a aussi un hadith qui est, qui est, qui est connu, c'est lorsque le prophète dit qu'il aimerait, euh, connaître Iroani, mes frères, ceux qui vont venir après moi et qui vont croire en ma mission. Et les, il dit ça à des compagnons et, et les compagnons ils disent, mais ne sommes-nous pas tes, tes frères Il dit, non, Antum Ashabi, vous êtes mes compagnons. Voilà, donc il y a cette distinction et c'est Iroani, alors ses frères, alors déjà pourquoi, parce que le, le prophète, et ça le Coran nous le dit dans un passage, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne pouvait pas être père, euh, puisqu'il y aurait eu une ambiguïté avec le fait qu'il est le dernier prophète. Donc, il ne dit pas euh, « "abna'i" ou bien « mes fils spirituels », non, « Irwani »,« mes frères ». Mais vous voyez que nous, nous sommes toujours euh, dans la famille. Et puis, il y a, et ça, ça vient donc des hadiths, on sait que cette euh, « Salat Ibrahimiyah », la prière euh, abrahamique, qui, qui donc et qui suit enfin, qui, et qui clôt euh, chaque tachahoud hein, dans, donc dans la prière et bien cette prière donc, a été donnée par le prophète on, on le sait et qu'est-ce qu'on qu -ce qu voit c'est que Muhammad la famille comme comme tu as Réponds de ta grâce hein, euh, sur euh, Abraham et la famille d'Abraham, Al-Ibrahim. Ah, donc il y a une filiation. Une filiation, on sait bien que l'islam historique et, et, et spirituel, hein, avant tout, se réclame de messages abrahamiques comme se réclament les deux autres religions dites monothéistes. Et alors évidemment, cette, ce Al, c'est cette famille elle est, est, est charnelle dans certains cas, surtout dans le cas de la famille d'Abraham, parce que là, il y aura une filiation, il y aura une succession de prophètes, mais issus charnellement d'Abraham parfois, mais elle est évidemment avant tout spirituelle. Donc, il y a cette idée d'une filiation, d'une famille ou deux familles, euh, issues d'Abraham, c'est l'Ibrahim, et issues du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors maintenant, allons plus en interne, au sein de l'islam, avant même d'entrer dans le temps au sein de l'islam, eh bien, il y a eu, il y a des familles de pensées et de mentalités, je dirais, souvent la formation que les personnes ont eue. Alors, ces familles, ce sont par exemple les focahahs, les juristes, la mentalité du juriste hein, qui, est, qui est particulière, les mutakallimun, ceux qui pratiquaient ou ceux qui pratiquent le kalam, la théologie, disons la, la science du discours sur Dieu, hein, si on veut traduire bien le al-mel-kalam, il y a les falasifas, il y a les philosophes musulmans, c'est encore autre chose, c'est un autre vocabulaire, une autre sensibilité, et bien sûr il y a le soufia, il y a les soufis. Euh, voilà. Et on pourra ajouter encore d'autres écoles, ou bien, des, enfin, pas écoles, mais courants de pensée ou de courants de sciences islamiques. Et évidemment, qu'ils ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les soufis sont souvent formés en fiqh hein, ils sont souvent des juristes et ou des théologiens. Mais il y a, des, et on le voit tout au long de l'histoire, donc de l'islam, il y a des mentalités. Hein, qui, qui sont dus à la formation des gens, hommes ou femmes, à leur formation et, à leur, euh, et, euh, et du coup au milieu dans lequel ils évoluent. Bon, alors maintenant, on, on va dans une sphère plus étroite, si on veut, enfin, encore qu'elle soit très large au, au niveau euh, numérique, mais c'est euh, bon, ça le propos au sein de l'islam spirituel. Bon, parce qu'il y, bon, y a le Tassawuf, mais c'est vrai que le Tassawuf n'est pas la seule, c'est l'école majeure et qui va donner son nom à la mystique musulmane sunnite euh, après le Xe siècle. Mais il y a, sans parler bon, du chiisme, il y a, a bon, d'autres courants. Mais je, bon, là, disons, je parle de manière globale, l'islam spirituel et ésotérique qui a pris nom jusqu'à nos jours. Euh, le nom donc du tasawwuf, du soufisme. Alors là, toutes, évidemment, toutes ces, toutes, ces toutes ces sensibilités au sein de l'islam spirituel, elles partent toujours de ce terme que je cite relativement souvent, de la jamra'ia. Bon, il y a d'autres termes, mais enfin c'est un terme qu'on trouve régulièrement, de la fonction synthétisante, totalisatrice du prophète Mohammed. Et là, bien sûr, on, on parle en termes de réalisation spirituelle, en termes de sainteté, évidemment. On ne parle pas en termes juridiques. En... Et, on, et on part de ses compagnons. Et on parle de ses compagnons. Il y a un hadith, souvent cité, mais que la critique du hadith euh, 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 qualifie de non-sûr. En tout cas, ce sera un hadith d'arif qui euh, commence par « ashabi kan-nujoum » hein, enfin, je veux dire en français, « mes compagnons sont comme les, sont comme les étoiles du ciel, par n'importe par euh, laquelle que vous vous dirigez, vous serez bien guidé. Voilà. » Donc, l'authenticité de Hadith n'est pas sûre, mais elle est validée, d'ailleurs, en général, par les soufis. Donc, qu'est-ce que nous dit le prophète là, Il nous dit, eh « bien, voilà, je, mes, mes compagnons sont comme des émanations, Hein, euh, comme des prolongements évidemment, à, à, à un niveau moindre, hein, puisqu'il n'y a, a plus de prophètes, il n'y a plus d'envoyés, mais comme des émanations, quand même, notamment spirituelles, de mon message, de ma personnalité, parce qu'ils m'ont connu, je les ai côtoyés de près, bien sûr, on parle, on, on pense à, aux compagnons proches, et de ces compagnons va se dégager un goût particulier. Et on, on le voit, par exemple, dans... Euh, Bon, euh, bon, ça s'est traité no notamment dans un des manuels de soufisme, Kachal Marjoub de Rujwiri, Rujwiri qui est mort au XIe siècle, qui est le saint patron de Lahore au, au, au Pakistan. Et voilà, et il nous dit comment euh, euh, chaque euh, compagnon, grand compagnon, a, a, va laisser une école spirituelle. Abu Bakr, évidemment, évidemment et, et qui va être d'ailleurs dans... Le, le passeur entre le prophète et, et, les, et les silsillas d'Asie centrale et surtout de la Tarika naqshbandiya qui est une grande voie. Les autres, les autres voies, les autres que passent par euh, Sayyidina Ali. Alors justement donc on a Abu Bakr, on a Omar. Omar, je, dans des textes, on, trouve, on parle de Tarikat Omar, Omar. la voie, la, la méthode d'Omar, évidemment il ne s'agit pas d'une tariqa, d'une confrérie, mais de la méthode spirituelle, du tempérament spirituel qui va, qui va passer. À et Omar étaient proches, mais ils étaient différents. Ils ont des types spirituels différents, bien marqués, et qui vont, qui vont euh, donner un sillage, ch chacun va donner son sillage dans le... Dans le dans l'islam spirituel et l'imam Ali, bien sûr hein, il y a des hadiths, j'ai trouvé des hadiths cités euh, par Soudouti, donc un grand savant sunnite où euh, il nous dit voir le, voir le visage de Ali, c'est une ibadah, ça peut paraître fort, c'est une forme d'adoration voilà, un hadith répertorié, rapporté en milieu sunnite, j'insiste bien etc on a aussi un un compagnon souvent cité comme, 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 début, enfin, comme modèle spirituel qui ne fait pas partie des, des, des grands roulafa qui, comme Abu Bakr, Omar, euh, Ali c'est Abu Dhar el-Rifari hein, qui, qui a un tempérament spirituel très particulier et, euh, et le prophète euh, en parle et, et lui parle justement à ce propos euh, et puis alors à partir de là bah, les générations euh, avancent après donc on a les suivants et les suivants de ce... enfin, donc la troisième génération et on voit le même Roujouiri, donc vous vous rappelez auteur des manuels de soufisme donc manuel de soufisme hein, c'est le, soufisme, le euh, 11e siècle euh, donc de el qui est belleuma de de et tout aussi, il y en a 4-5 importants comme ça, et euh, dans le cachel Mahjoub, qui est traduit en français d'ailleurs, hein, sous le titre de Somme spirituelle, des euh, eh dégage 12, 12 écoles spirituelles euh, à partir des, 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 bon, des maîtres du e siècle, Hakim Tirmizi, Bistami, Junaïd, Hallaj, etc. Il dégage 12 écoles. Donc on est déjà, là, on est, on est hein, dans des familles spirituelles. Les, les, les disciples à travers le temps du Bistami euh, ne sont pas ceux de Junaïd, hein, par exemple, euh, ou ceux de Hakim Tirmizi, ou ceux de Sahel Tostari. Hein, pour ceux qui, qui connaissent un peu ces personnages, ils ont, ils ont des personnalités, évidemment, spirituelles bien affirmées, et très, très claires et, et très distinctes. Mais c'est toute la, toute la richesse de l'islam, comme dans d'autres traditions spirituelles, c'est qu'il y a cette euh, palette, il y a cette panoplie, hein, de, 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 il y a cette effervescence hein, de, de types spirituels qui vont et dans lesquels les. Et au cours des siècles et jusqu'à maintenant euh, vont puiser ou bien euh, ou par lesquels ils vont être inspirés. Alors évidemment, ces, ces familles spirituelles déjà qui sont en, en germe ou qui sont déjà présentes, à va dire, elles se concrétisent, elles se cristallisent avec l'apparition des turuk, enfin, Tareka, (pluriel torok) donc ce qu'on appelle mal proprement les confréries. Mais bon, on en a parlé déjà assez souvent au 12e, 13e siècle, 14e. Et là, précisément, on retrouve la mère, puisque ces grandes confréries euh, euh, fondatrices hein, sont appelées et les voix mères. Ce sont des mères, hein, les mères <rires> euh, donc, euh, qui vont enfanter. Eh bien euh, qui va enfanter les affervescences euh, euh, du monde euh, donc initiatique soufi, du monde confrérique jusqu'à nos jours, à vrai dire. Et bien sûr, chacune, chaque tarika, là, chaque confrérie, bon chaque voie initiatique plutôt, va développer évidemment ses propres caractéristiques, ses propres qualités, euh, alors évidemment, c'est aussi lié au contexte spatio-temporel, euh, au, au contexte socio-culturel. Hein. Une voix initiatique qui naît en Asie centrale n'a pas le même parfum, n'a pas le même goût qu'une voix qui naît au Maghreb ou en Égypte etc. Mais euh, voilà, mais évidemment ce qui, ce qui prime ce qui prime, c'est évidemment le parfum spirituel particulier, à chaque, à chaque famille spirituelle. Et là, on, là, on le dit, quand les auteurs le disent, les auteurs, euh, les, les auteurs musulmans et puis les orientalistes qui ont étudié donc, le phénomène confrérique. Hein, les, euh, par, là, on parle réellement de famille spirituelle qui naissent à partir. Alors, il faut le dire, bon, ça, je l'écris je, je ici, ici ou là, mais c'est vrai que tous les fondateurs. Des, enfin, les fondateurs de toutes les tarekas, de toutes les confréries mères, sont des hommes. Alors qu'on parle des voies mères. Mais bon. Alors, maintenant, on traverse le, 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 cette filiation spirituelle. Elle traverse évidemment, évidemment l'espace et le temps. Ce qui est d'ordre spirituel et initiatique n'est pas assujetti, n'est pas tributaire du temps et de l'espace. Alors, je vous donne des exemples et pensez au prophète qui disait, et il pensait peut-être à des gens qui vivent actuellement. Et voilà, mes frères. Hein? Donc, le, là, l'espace-temps euh, ne, ne joue pas. Et là, dans le soufisme même, donc, je vous donne un exemple, par exemple, un, un, un des exemples assez connus, c'est le fondateur historique, mais finalement qui n'est pas le premier si on veut de la tariqa Nakhbandiya dont j'ai déjà parlé, une grande voix sunnite donc d'Asie et d'Asie centrale, bon très présente maintenant notamment en Turquie puis puis un peu partout, mais eh bien le fondateur, euh, enfin le maître éponyme à qui d'où vient le nom, Bahadin Nakhband est mort en 1389. Or il était initié par un cher qui est mort en 1220. Un cher qui n'est pas beaucoup connu, euh, Roujduwani. Et ce cher Roujduwani, qui est mort en 1220, à travers une salsilla, mais qui est subtile, il était rattaché, en fait, il est inspiré par Sayyidina Abou-Bakr. Et je vous ai dit un peu avant que justement, Abou-Bakr était le, le, le maillon initiatique de cette grande voie qui est la, la Naqshbandir. Alors là, nous sommes dans ce qu'on appelle, en fait, l'initiation en mode Ouaysi, hein, qui, qui, qui vient d'une personne au Yémen, donc euh, al Karani, ben Karani, qui était euh, donc contemporain de prophète, et, mais ils ne se sont jamais rencontrés physiquement, mais ils étaient en lien spirituel. Bon, ça et il y a des paroles du prophète qui sont très claires euh, sur lui, et avant de mourir, le prophète dit à Bobak, Omar, Ali, je crois, enfin au moins deux des trois ou des trois, allez, après, après ma mort, allez voir Oais et vous, et vous verrez, il vous, il, vous, il vous délivrera un enseignement, etc. Donc ça, c'est répertorié et ils vont le voir de fait après au Yémen. Donc, c'est-à-dire quoi Que Oais a été initié par le prophète sans jamais le voir. Et donc, on a... Des cas euh, dans, dans, dans le Tassanwouf où on peut être initié par le prophète Mohammed sallam, ou par un prophète antérieur à lui, par Sedna ou bien Khadr, ce qui était relativement fréquent, ou par un saint défunt, comme c'est le cas pour bin Naqshband. Mais alors, attention, euh, ces gens-là, euh, je parle des, bon, des soufis, enfin, des, des, euh, bon, des êtres qui, qui cheminent et qui sont, qui sont donc euh, inspirés et rattachés directement par le prophète, par, 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 par un saint défunt, en, en grande, grande majorité, ils se rattachent quand même à un saint vivant ou à un maître vivant, ne serait-ce que par Adab. Hein. Même si tu es Relie au prophète, tu, tu prends un, un cher vivant parce que c'est la coutume de Dieu euh, parmi les soufis. C'est une loi. Et donc, du coup, là, j'en viens à une, à une règle qui, qui est, je sais que c'est souvent difficile à, à appliquer c'est que quand euh, quelqu'un a eu un cher et que ce cher est défunt, ou bien, ou alors que qu'on quitte ce cher pour x ou x raison, la règle, je dis bien la règle, en principe, c'est de se rattacher, donc de chercher un autre maître et de se rattacher à lui. Alors il y a des cas hein, toujours où le, donc le cher défunt peut continuer à initier le disciple vivant, enfin qui vit en ce monde. Mais là il faut être très prudent. Hein, puisqu'il peut, enfin, il faut être très prudent avec son ego, avec, euh, et l'humilité, justement, c'est euh, bien souvent de se rattacher à un maître incarné, vivant, qui, qui est un des supports de la présence mohammedienne. C'est ça. Donc, ça rentre vraiment dans la dab soufi. Et, et une autre règle, donc, du coup, enfin, qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est concomitante, hein, qui est en fait corrélative, c'est... Le fait que euh, la règle, c'est que c'est un maître vivant avant de mourir qui va transmettre la machéra, donc la, la fonction de chair, à son successeur, donc de vivant à vivant. Ou alors, si le maître euh, est, est, est décédé, en principe, il a notifié, il a écrit. Souvent, il faut écrire parce que les problèmes de succession sont souvent aigus. Euh, et parfois devant devant notaire, enfin ce qu'on appelle les rodoules ou bien les... Voilà, enfin, parfois ce sont des textes juridiques soulés, hein, pour pas qu'il y ait une ambiguïté. Voilà, donc ce, ce, sont, ce, ce sont parmi les règles du sous-film. Évidemment, comme euh, celle qu'en général, toute règle euh, a des exceptions, mais euh, il faut être sûr de soi. Euh... Alors, la, en fait, l'initiation, et donc la famille spirituelle traverse le temps, alors là, on a vu que ça pouvait être en remontant et donc en amont, mais ça peut être aussi depuis euh, un temps donné, et on va vers l'aval, on, on va vers le, euh, de la succession du temps. Je veux dire, par là, par exemple, je prends un exemple, bon, il y a d'autres, mais ça, c'est connu chez l'Imam et Shazili, Abu Hassan Shazili, donc le maître fondateur de la tariqah Shaziliya, qui est mort en 1258, eh bien, il, est, il a évoqué, il a même décrit euh, certains de, de ses successeurs, des, des grands maîtres donc, de la voie Shaziliya. Vous voyez, donc la famille, hein, il, a, il a décrit euh, ses fils spirituels, euh, notamment un grand, un grand cher, Mohamed el-Hanafi au Caire, donc au XIVe au siècle, mais d'autres, d'autres également. Euh, voilà, alors, maintenant j'en viens, parce que là vous me direz, bon, c'est beau, c'est grand, mais et moi je fais quoi euh, Alors, quelques aspects pratiques, contemporains, <coughs> eh bien, bon, ça j'ai déjà dit, euh, à droite, à gauche, et puis, euh, mais quand vous cherchez un, un rattachement, euh, à mettre, allez goûter. C'est vraiment une histoire, le goût. Le, même si vous, si vous prenez le miel, ben vous avez beaucoup de, de quantités, enfin beaucoup de qualités de miel différentes, beaucoup de goût dans le miel. Donc, euh, il y a des miels plus, plutôt âpres, d'autres plus doux, plus, etc., etc. Donc, cherchez votre famille spirituelle encore davantage que si vous cherchiez un membre important de votre famille charnelle. Pourquoi Parce que dans la tradition soufie, c'est dit souvent, parfois oralement, allemand, mais c'est parfois dit de manière écrite, la famille spirituelle, surtout avec, avec le temps, avec le cheminement, la famille spirituelle est plus importante que la famille charnelle. La famille spirituelle est plus importante que la famille charnelle. On va y revenir, mais ce que je voulais dire, c'est que votre famille spirituelle elle est plus importante au sens où ben, vous l'avez connue dans le monde spirituel lors du, euh, du missacre, lors du pacte. Hein, là, je vous au Coran, euh, euh, surat 7, euh, verset 172, verset du pacte. Avant que nous ne soyons incarnés dans le monde, dans, dans le monde physique, nous étions des âmes et... Et là, nous avons un hadith hein, qui commence Al-roah jounud Mojanada, où le Prophète nous nous dit que les, les âmes se sont connues dans le monde divin, dans le monde paradisiaque, avant d'être incarnées. Et euh, certaines, donc se connaissant, se retrouvent sur Terre et se retrouvent en, euh, se trouvent en affinité, alors même qu'elles ne se sont pas connues euh, avant. Et au contraire, celles qui ne se sont pas connues dans le monde spirituel, eh bien, elles vont avoir une, 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 euh, bon, du mal à se, à, se, à, à se connaître ou à se euh, voilà. Enfin, va même y avoir du four c'est-à-dire une, une mise en distance, une euh, parfois même des sortes de donc de répulsion. Alors, donc, vous voyez bien qu'il s'agit là, si on est sincère et attentif, de retrouver sa famille spirituelle. Et en fait, on, on, est, on croit choisir, hein? bon, plusieurs pour à témoigner, voilà j'ai fréquenté tel, tel milieu soufi, telle confrérie, j'ai eu telle chair, puis après j'ai dû changer, ou bien je suis resté, etc. Euh, et puis on se rend compte, euh, euh, à un moment, qu'en fait, nous n'avons rien choisi, et que, que c'est par la grâce divine que nous étions appelés, à, dans telle ou telle famille. Donc, je reviens sur le fait que la famille spirituelle est plus importante que la famille physique, et là, vous me permettez une petite digression, Alors, évidemment, avec, avec les différences inhérentes à, à ces deux spiritualités, euh, différentes, mais en même temps, qu'ils soient pour l'initiatique, initiatique présente, certaines affinités, parce qu'on avait travaillé avec eux, c'est dans le bouddhisme tibétain. Dans le bouddhisme tibétain, qui est très initiatique aussi, il y a une relation de maître et de disciple, et il y a, eh bien, il y a ce qu'on appelle les tulkus. -le et les tout le tulkus, c'est quand un lama, un grand lama, euh, avant de mourir, va laisser certains objets ou bien quelques indications pour. Alors là, on est dans le monde de la réincarnation, hein, bon, évidemment, pour que les bouddhistes, après, enfin, enfin, alors, pour que ses disciples ou les proches, euh, trouve sa réincarnation dans un jeune, voire un bébé parfois, qui va être euh, donc un être déjà enfant euh, euh, avec un niveau spirituel élevé, etc. Et on, on le voit, il y a même de, on, on voit des reportages, hein, lorsque ces gens-là, lorsque les gens qui, qui recherchent donc, le tout le coup là, le, le jeune réincarné, euh, eh bien euh, ça c'est déchirant parce que parfois ce sont des bébés, des bébés et ils vont ou à tous les cas un, un petit garçon en général ça sont des garçons au Tibet maintenant ça s'est répandu un peu en Occident, il peut y avoir euh, une fille une femme mais c'est quand même rare et et donc ils vont ils vont le prendre ils vont prendre cet enfant à sa famille et cet enfant il va être ça y est il va être dans un rôle donc de lama il ne va pas pouvoir jouer comme jouent les enfants etc donc c'est pour dire que là on, on arrache l'enfant pour des raisons spirituelles, donc de, de filiation spirituelle euh, à sa famille charnelle. Voilà. Bon, on ne fait pas ça en islam, mais euh, voilà, je trouve c'est une, une comparaison quand même euh, intéressante. Alors, on ne fait pas ça en islam, bien sûr, parce que, comme euh, bon, je disais, que la famille spirituelle l'emporte, et puis c'est quelque chose qu'on peut sentir, soit la famille charnelle, évidemment, l'islam insiste dans le Coran, dans le Hadith. Euh, dans le hadis-koutsi, insiste beaucoup sur le fait qu'il ne faut pas couper les liens euh, charnels et euh, qu'il faut entretenir ces liens, qu'il faut de la miséricorde envers ses parents, etc. etc. Donc là, nous sommes bien, bien d'accord. Et bien sûr, nous ne sommes pas nés dans telle ou telle famille par hasard, hein, puisque le hasard, comme vous le savez, n'existe pas. Et ce qui est assez... Euh, ce qui peut se produire parfois, c'est que... Précisément, dans le, euh, parfois les parents charnels euh, vont euh, trouver ou vont euh, ressentir que leur fils ou leur fille est, est leur maître spirituel. Donc, euh, ceux qui en principe ont la priorité, c'est-à-dire les parents sur l'enfant, ça c'est au niveau charnel, au niveau éducation, social, mais il se peut très bien que, euh, au niveau spirituel, euh, l'inverse après se ce, ce réalise, c'est-à-dire que l'enfant va, euh, va agir et va être, pressent, va être ressenti par les parents comme leur maître spirituel, ou, ou, euh, ou le père ou la mère, ou bien les deux. C'est des choses qui arrivent. Voilà, et donc, euh, pour terminer, d'une euh, bah, euh, manière aussi assez concrète, si vous êtes intéressé par... Euh, tel maître euh, ou tel saint défunt, hein, défunt il y a longtemps ou bien moins longtemps, etc. Eh bien, <cười> éprouver cela et aller et chercher donc dans son lignage. Euh, s'il est toujours vivant parce que par exemple si vous, si vous êtes impressionné spirituellement par Najmiddin Kobra Najmiddin Kobra, sa, sa voix qui est morte en 1220, sa voix n'existe plus voilà etc, il y a quelques exemples comme ça, mais si la voix est toujours vivante, parce que les voix meurent elles vivent, elles renaissent, elles, elles meurent etc, si, ça, si sa voix est toujours vivante, la voix initiatique évidemment, eh bien chercher à, à rencontrer euh, et à goûter des gens qui, qui, qui souffrent de ça. Et vous verrez si vous euh, enfin, pourrez sentir précisément si, euh, les, euh, si les, les êtres qui représentent euh, cette voie vous paraissent euh, authentiques ou, en tous les cas, vous, vous, vous paraissent dans le lignage euh, de ce saint, etc. etc. Donc, tout ça, c'est de l'expérience et c'est une, une responsabilité. Mais ce qui compte, encore une fois, c'est d'être toujours sincère avec soi-même. Perspicace, hein, il ne faut, il faut pas se laisser non plus. Le soufisme, encore une fois, est une science. Et, et donc, vous avez donc, des critères. Malheureusement, on entend, bon, on entend tellement de scandales, enfin tellement, quelques scandales, mais il y en a dans toutes les traditions spirituelles, surtout actuellement, euh, liées euh, au monde spirituel, donc il y a des critères extérieurs et après c'est le cœur qui parle et le cœur il, il ne il ne trompe pas il ne ment pas voilà bah écoutez j'espère que 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 c'est utile enfin, que ça pourra vous être utile pour ceux ou celles qui euh, qui sont dans ce type de démarche ou de recherche